0: Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro episodio del de podcast de la paternidad. Y en esta ocasión eh, tuvimos que invitar otra vez a Aurelina Valdés, la terapeuta de, de Lumen Education. ¿Por qué? Porque el episodio fue demasiado este, importante. Eh, me quedé con preguntas, con temas de interés. Entonces, es, creo que es algo que vamos a seguir este, haciendo. Y es más, aquí te la estoy tirando al aire. Ok. Ajá, estoy okay. tirando al agua. Eh, creo que hay muy buen potencial para que haya un podcast. De Aurolina. <risa> Mientras toda la parte
1: técnica, todo está bien. Yo te ayudo,
0: yo te ayudo, porque creo que sí, se puede mejorar algo. Okay. Eh, creo que puede traer mucho beneficio, pero bueno, eso lo hablamos, hablamos detrás de las cámaras.
1: Exacto.
0: <risa> Hay un tema, a, a Aurolina, que, que quería que habláramos y ver que, eh, a, dónde, a dónde nos lleva todo este, este tema. Y lo encontré importante, dado este y lo, creo que tocaste o por lo menos no se eh, despertó ese interés en mí en el episodio pasado para los que no están es, eh, no lo han escuchado les invito a escuchar el episodio este, con Aurolina donde hablamos de la salud mental y qué es el topic qué es el, 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 el tópico el, el, la, el tema cómo controlar el miedo um, eh, en tem, en eh, Tal vez es un tema, una pregunta muy, muy vasta o muy ancha. Tal vez vamos a, a narrow it down, este, a uh -huh. enfocarla. Pero ¿cómo controlar el miedo? O sea, estamos viendo, obviamente, todo lo, lo de la pandemia, eso desató mucha, mucho miedo, mucha... Este, Ansiedad. Eh, ansiedades. Um, ahora, pues hay extremos, hay gente que tiene miedo a vacunarse, hay gente que uh -huh. tiene miedo uh -huh. a... A, a que no sé el gobierno que nos va a controlar uh -huh, a, o, uh -huh, o sea hay uh -huh. en, ambos no importa dónde estemos en ese en ese espectro ambos lados como que esa es la táctica que que o, o el sentimiento que llega a controlarnos más aún en la vida diaria muchas veces siento que tomamos decisiones muchas veces basadas por el miedo ajá no por por no sé por principios uh -huh. o por ética no sé uh -huh. no uh -huh. corro no en, no aumento la velocidad porque tengo miedo a que me den un ticket uh -huh. eh, uh -huh. a, tengo miedo <risa> a mí
1: no me, a... me pasa eso <risa>
0: <risa> entonces no sé me eh, quise quise ver si podíamos hablar un poquito de esto de cómo controlar el miedo o qué, qué, qué tienes que, que eh, decirnos compartirnos al respecto de este tema
1: Claro, claro, perfecto. Y me parece, me parece muy, muy buen tema porque como dices, eh, Tristemente, desde, desde que la pandemia empezó, si sí, de por sí la vida siempre está llena de estrés y siempre hay cosas que nos preocupan, que nos dan miedo, que nos dan un poco de ansiedad, este año en muchos aspectos para una gran cantidad de gente ha, ha incrementado eh, las razones por las cuales están constantemente preocupados o viven en miedo. ¿no? Eh, voy a empezar por una cosa, eh, por un concepto y, y, y luego ya entramos un poquito más al miedo antes que nada quisiera recordarle a todo el mundo que el miedo y la ansiedad son uno de miles de sentimientos Ajá. Eh, eh, existe el, el sentimiento de sentirte feliz el, existe la preocupación existe la uh, existe la tristeza existe el enojo existe la frustración existe um, la, la inseguridad hay toda una variedad de sentimientos pero creemos que hay ciertos sentimientos malos y ciertos sentimientos buenos, ¿no? ¡Ay, estar feliz! ¡Qué buen sentimiento! ¿Estar enojado? ¡No, no, no! ¿Cómo, ¿Cómo vas a estar enojado? Eso es un mal sentimiento, ¿no? El miedo es uno de esos. El, el miedo es una de esas cosas que creemos que no deberíamos de sentir. Entre, entre comillas, creemos que es un sentimiento malo, pero, pero no es cierto. Eh, si te das cuenta, el miedo es súper necesario para la sobrevivencia. Si no tuviéramos miedo, si no conociéramos el miedo, eh, el, el ser humano no hubiera, no hubiera salido adelante, no No hubiéramos este, eh, logrado desarrollar tecnología y, y técnicas entre nosotros para sobrevivir las eh, amenazas en la vida. Entonces, eh, no existen sentimientos buenos y sentimientos malos, el miedo es uno de tantos. ¿Por qué es importante reconocer que el miedo es bueno? Porque así no trato de evadirlo y no trato de controlarlo. Eh, cuando me comentaste de este tema, yo te dije que lo primero que iba yo a, a, este, a, a retar es el concepto de controlar el miedo. Y, y y creo que ese es el error que mucha gente tenemos. Queremos controlar nuestros sentimientos, especialmente esos sentimientos que me hacen sentir incómoda. Ajá. Ay, este tengo que controlar mi ansiedad, tengo que controlar mi enojo, tengo que controlar mi miedo. Y, y si te das cuenta no es no es que tengamos que controlar el sentimiento tenemos que controlar nuestro comportamiento de cómo lo demostramos o tenemos que aprender a sobrellevar el sentimiento para que no nos afecte la vida para que no nos cambie la vida diaria entonces punto número uno reconocer que todos los sentimientos son válidos entre ellos el miedo y el enojo son sentimientos necesarios para la supervivencia y número dos Dejar a un lado esa idea de control. Ajá. No se trata de controlar, se trata de eh, entender, aceptar y entonces ver cómo evito que esos sentimientos afecten mi vida de una manera negativa. Hasta ahí vamos. Hasta ahí te suena lo que estoy lo que estoy diciendo. Ok, eh, me mencionabas, eh, y, y bueno, claro, dice? Del, 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 del dicho al hecho hay mucho trecho, y, sí. este, y, y, y suena, en teoría todo suena bien fácil, ¿verdad? Y a la hora que lo tenemos que hacer es otra cosa. Eh, pero creo que una de, uno de los primeros pasos es tener aceptación del sentimiento y tener autocompasión de, 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 de mí mismo. Y fíjate, esto es un concepto que a mucha gente le sorprende cuando les digo, oye, es que date chance. Y fíjate cómo me estoy, eh, eh, cuando digo yo autocompasión, automáticamente me pongo la mano en el corazón, porque es así como que, ay, a ver, tranquila, tranquila. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos una preocupación, lo primero que tenemos que decir es, a ver, a ver, este... Te entiendo um, estás teniendo miedo ahorita estás preocupado o preocupada por tal cosa eh, a ver qué está pasando qué estás pensando qué es lo que te estás imaginando pero fíjate cómo me estoy hablando a mí a mí misma con esa con esa calma y ese a ver qué está pasando a mucha gente lo que le pasa que cuando tiene miedo tiene ansiedad inmediatamente ¡Eh, no qué voy a hacer qué va a pasar este o sea eso, eso ya no debería pensar en eso ya no debería ser? inmediatamente es un casi ataque a sí mismo porque vuelvo a lo mismo. Creemos que tenemos que controlar ese miedo y nos enojamos conmigo mismo de, porque Ay, no puedo creer que otra vez estoy sintiéndome así, otra vez estoy sinti sintiendo miedo. Ese concepto de autocompasión es en donde empezamos. Ah, caray, bueno, este ha sido un año muy difícil. Voy a poner un ejemplo eh, que, que tal vez alguna gente se pueda o mucha gente se pueda relacionar. Híjole, este, pues seguimos con la dichosa pandemia, viene la, este, viene la siguiente variante, los niños están yendo a la escuela, este, mis hijos no están vacunados o no quiero que se vacunen, este, ¿qué va a pasar? ¿Cómo los van a regresar? ¿Qué pasa si este, si otra vez me los regresan a la casa y yo estoy y yo estoy trabajando? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Me voy a quedar sin trabajo? Fíjate cómo tú vamos uno tras otro, tras otro, los pensamientos, ¿no? Eh, Paso número uno. A ver, calma, calma. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahorita? Sí, pues estoy preocupada. Sí, pues este, pues me pregunto qué vamos a hacer. Este, sí, eh, otra vez me está, eh, me está, corriendo la mente. Tener, tener esa calma. Y, y paso número dos. Y aquí es creo que algo de lo que mencionabas es tratar de buscar información. ¿Cómo lo, cómo lo llamaré? Uh, Tratar de buscar suficiente información para decidir qué tan grave es el peligro que estoy percibiendo o no. Y aquí te va, aquí te va. Tengo que buscar información de los dos lados. Nuestro error hoy en día, y eso eh, le pasa a la gran mayoría de la gente, es que nos metemos en nuestra burbuja. Tú mencionaste lo de las vacunas o las antivacunas, ¿no? Eh, eh, nuestro error hoy en día es que nos metemos en nuestra burbuja uh -huh, y entonces... Seguimos oyendo y oyendo y escuchando y leyendo lo mismo tipo de información. Eh, y nunca nos tomamos el tiempo de buscar la información opuesta mm. para balancear, balancear y evaluar. Ajá. Eh, por decirte algo, bueno, y tú probablemente sabes cómo funciona Facebook. No sé si todo el mundo esté consciente de esto. Facebook, Twitter este, y, 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 los, uh, y los nuevos medios de comunicación. Ellos lo que quieren, obviamente, es tenerte enchufado a Facebook, enchufado a Twitter, lo que sea, porque pues, mientras más usuarios tengan, más dinero hacen, ¿no? Uh, una vez que yo hago un like... En un artículo vamos a le vamos a suponer que yo estoy del lado de las este de las vacunas y yo hago un like a un artículo. Ah, ok, este artículo habla de por qué es tan importante las vacunas y cómo funcionan y el doctor fulanito de tal. Aquí va ¿eh? el doctor fulanito de tal dice tal cosas. Una vez que hago el like, Facebook detecta que me gustó ese tema, que eh, tal vez que soy seguidora del doctor Menganito eh, que eh, detectó el, el, el periódico digamos el periódico o el, o, o el origen este vamos a suponer que lo leí en el, en el Miami Herald o en el New York Times o en el lo que quieras no este detecta dónde es y Facebook me va a seguir mandando más y más artículos similares Ajá. Si yo me voy y busco algo opuesto, eh, 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 por decirte algo en, en los medios de comunicación y yo estoy hablando ahorita de los medios de inglés, pero por decirte algo, si tú buscas información de CNN, el opuesto más o menos es Fox. ¿no? Uh -huh. Si voy y busco información del de, de extremo opuesto, entonces voy a ir balanceando y en base a lo que diga cada lado, tomo una decisión y ya y ya evalúo si realmente ese miedo es tan preocupante como yo pensaba. ajá, Decía yo con Facebook, el problema es que cada vez que hago un like me sigue mandando lo mismo y lo mismo y lo mismo o temas similares. Entonces me convenzo que eso es lo que está sucediendo. Me convenzo que esa es la realidad. ¿no? Si yo me hago seguidora del fulanito doctor, bla, 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 por decirte ahorita, que la gente dijera, ay sí, me gustó cómo habla Aurolina. Bueno, averigüen quién soy, vayan y chequen en los websites, vayan y chequen este, qué, qué credenciales tengo, quién soy yo para, para decir cosas, no? Mm. Y, y, y si en base a lo que leen acerca de mí suena que estoy diciendo cosas sensatas, qué bueno, pero si ustedes creen que no estoy diciendo cosas sensatas, pues entonces busquen cosas opuestas para, para, eh, contra ¿Cómo se dice? Contrabalancear esa información, manejar esa preocupación y tomar mis decisiones en base a eso. No sé si me fui muy lejos, no sé si.
0: No, genial, genial. Este, eh, ahorita que estabas hablando de eso, las redes sociales, eh, me acuerdo haber leído en cierta ocasión eh, cuando estaba estudiando mercadeo o le estaba uh -huh. leyendo un, un libro de mercadeo y sobre todo de la música es que para que una imagen o un anuncio, o un concepto se le quede a uno en la mente, tiene que verlo mínimo siete veces. Siete
1: veces, ajá, yo también. Entonces uh -huh.
0: eso sí me llamó la atención, por eso vemos la eh, Coca-Cola eh, claro. en, en, en la tele, luego salimos, lo vemos en el supermercado, en, en todo lado, ¿no? Claro. Um, luego también me recordé ahorita que estabas hablando de balancear las noticias, este, una reportera el año pasado se salió. O sea, ya no está con, con ninguna de estas este, compañías
1: de eso. Ajá. Ajá.
0: Ella comenzó su, su propio podcast uh, uh -huh. pendiente y algo que me llegó eh, que ella dijo este las noticias o la uh -huh. sea del lado que estén siempre se tener la... un poquito más. Uh -huh. Entonces claro, ella claro. dijo este les voy a dar un consejo. Escuchen las noticias de cualquier lado, y quítenle 20 por uh -huh. uh -huh.
1: uh -huh. ciento. Uh -huh. Claro.
0: O sea, eh, eh, ella tratando de hablar de eso, del balance, no? Porque claro. y tienes razón. Eh, eh, al ser nosotros últimamente muy visuales, nos hemos convertido uh -huh. en una sociedad muy visual, eh, uh -huh. Facebook, le, televisión, no sé. Entonces uh -huh. creo que es muy, muy, muy oportuno lo que estás hablando acerca de controlar el miedo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces eh, es, son buenos consejos.
1: Y, y, y sobre todo porque cuando alguien me está compartiendo información, me tengo que preguntar, fíjate, y aquí va, fulanito me mandó, y ya sabes, a través a través de Facebook, o a través de WhatsApp, o lo que sea, me mandó tal artículo de que no te pongas la vacuna porque está teniendo chips, no sé qué, esto que el otro, eso lo dijo el doctor fulanito, que, de tal, ¿no? En primer lugar, eh, voy a evaluar quién me mandó ese artículo, ¿no? Puede haber sido mi linda abuelita que tiene 85 años y encontró cómo este, mandar en WhatsApp algo. Eh, pero tengo que buscar quién escribió ese artículo, de dónde viene, una vez más, ¿quién es, el, quién es el doctor fulanito. Y fíjate, y ponerme a pensar, a ver, yo que conozco a esta persona, considero que esta persona es alguien muy nervioso, ¿O es alguien sensato? Considero que esta persona, su punto de vista, es algo que yo, uh, uh, I trust, perdón, se me fue en, en este, yo confío, yo confío en su punto de vista. ¿O es alguien que si me estuviera platicando otra cosa en persona, lo mandaría a volar? Ajá. <ríe> y, y, y no quiero ser grosera contra... Contra nadie, pero pero una vez más, estamos bombardeados de información y por eso también sentimos ese 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 miedo, esa constante ansiedad, no está pasando esto, está pasando lo otro. Eh, eh, otra razón por la que la gente puede estar eh, sintiendo ansiedad. Si estás viendo las noticias, ya hay incendios acá, huracanes por allá, COVID en todos lados, desempleo, no sé qué, este, problemas de inmigración, guerra en todos lados. O sea, Llega un momento que tienes tanta información que dices, ay, qué mundo, qué mundo tenemos que filtrarla, tenemos que filtrarla y a veces ubicarnos en aquí te va este el, acerca del control qué es lo que sí puedo controlar mi día de hoy qué es lo que sí está dentro de mis manos cómo actúo con mis hijos, qué tanto ejercicio hago, este, qué valores les doy, eh, cómo voy a interactuar con la gente en mi trabajo. Fíjate, eso sí está bajo mi control. Bajo mi control no está si las otras personas se vacunan o no se vacunan, si, si alguien quiere usar máscaras o no quiere usar máscaras. No está bajo mi control, que definitivamente no bajo el mío. ¿Qué está pasando con los incendios en tales lados? Entonces, en vez de en vez de imaginarme el mundo entero y ver todo lo que no puedo controlar y angustiarme, reducir ese, ese mundo de preocupación y decir qué sí si estaba bajo mi control hoy y qué sí si puedo hacer para yo sentirme tranquila, para disfrutar el día dentro de lo que más se pueda este y para ayudarle a los míos, este, a mi familia, a mis hijos, a mi, a mi eh, pareja a salir adelante.
0: Qué hmm, interesante. Um, ¿Será que se ha dado más eh, todo esto? Al, obviamente por las redes, el Internet, la globalización. O sea, que estamos consumiendo aún hasta noticias mundiales. O sea, antes, cuando yo era niño, pues leíamos solo las noticias del pueblo, del país. Claro. Y de claro. cuando había una sección mundial, pero ahora es que...
1: Claro, claro. no Y deje eso. Cuando éramos niños, bueno, tú estás, eres más joven que yo, pero cuando yo era niña... A mí me valía el mundo entero, yo no me enteraba de nada. Ajá. Pero los niños hoy en día sí escuchan mucho más. Los, dios, los niños hoy en día este, sí están creciendo, por ejemplo, el, eh, el cambio climático, ¿no? Los niños hoy en día están creciendo con esa auténtica ansiedad porque tienen toda esa información. Eh, una vez más, la información puede ser... Uh, no, no quiero decir bueno o mala la, la, la información puede ser útil y al mismo tiempo angustiante que bueno que los niños de hoy en día estén creciendo más conscientes de la ecología pero que difícil para ellos qué triste porque están creciendo con mucha ansiedad y mucha preocupación no hay muchos chiquilines preocupados eh, por eso entonces yo creo que tú y yo tuvimos una, sobre todo yo eh, porque soy más grande eh, tuve una infancia mucho más ¿Cómo le llamaré? ¿Aislada o protegida? Uh -huh. Que definitivamente los niños de hoy en día.
0: Sí, algo que estoy sacando pues de esta conversación hasta ahora es, no podemos sacar, eh, no podemos control, controlar el miedo, uh -huh. pero sí tal vez controlar mi comportamiento uh -huh. ante uh -huh. ese miedo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué del extremo? Ahorita se me está viniendo porque aquí entre nos, tal vez yo ten, tiendo a tener un poquito de eso. Uh -huh. Por tal vez por el, 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 el querer defender. Eh,
1: sí, proteger.
0: Eh, protegerme, ignoro más bien. Ajá,
1: ajá. Eh, no, okay. sé,
0: eh, eh, o no sé si tal vez le, le presto, no le presto la atención que tal vez se debe y, y llego a comenzar a ignorar ciertas cosas. O sea, qué, ¿qué me puedes decir de eso? Tal vez, oh, tal vez por el hecho de no sentir miedo, pues y voy a otro lado. No sé si me. Claro.
1: Ves. Claro. Y, y te vuelvo a decir lo que dije al principio de que el miedo es muy necesario. Es un mecanismo de sobrevivencia. Si no tuviéramos miedo, no sobreviviríamos más allá del año que empezamos a caminar punto. Ajá. Mm -hmm. eh, o sea, si el miedo es algo sano que me permite decidir el grado de riesgo que, qui que quiero correr. Um, y ahora eh, eh, ese es por, por un lado, no? Eh, y hay puedes gente repetir que, esa frase.
0: No sé si, si fue espontáneo sí, o
1: probablemente no voy a poder decir lo mismo, pero el, el miedo es algo necesario que me permite. Creo que por ahí va, que Ajá. me permite evaluar el grado de riesgo que quiero correr. Eh. Sí, creo que dije algo similar cuando sí, sí, igual, <risa> cuando, lo re, cuando lo <risa> reveo, lo, lo replay me dices um, y hay gente y hay gente que nos gusta más el riesgo en ciertas cosas y hay gente que está más dispuesta a correr riesgo. Ajá. Ahora, no podemos todos preocuparnos por todo. Uh -huh. Hay gente que, que es activista, y que se mete a defender, a defender el, 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 el voy a hablar otra vez del, de la ecología, del medio ambiente. Hay gente que se mete a defender el medio ambiente porque su miedo de que llevemos el mundo al, al, al desastre es tan grande que dicen, no, no, yo tengo que hacer algo al respecto. Hay gente, eh, hay gente que se mete a la política porque su miedo de que la democracia o el socialismo o el que te guste, ¿no? O sea, porque es un miedo de que las cosas vayan en la dirección contraria, etcétera. Hay gente que eh, se ubica más en, en, en cada tema. No puedes, no puedes preocuparte de todos los de todos los temas. Y por eso, como dices, pues hay veces que mejor me volteo para acá, pues porque mi ya no mi, 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 mi corazoncito y mi cabecita ya no me dan para preocuparme por más, ¿no? Y no tiene y no tiene nada de malo. Ah. Preguntabas cuál es el extremo. Pues yo, yo, y lo dije la vez pasada en el otro podcast, yo no soy nadie para juzgar a, a, a ninguna persona. Pero desde mi muy humilde punto de vista, creo que el extremo es aquella gente que es demasiado comodina y demasiado eh, negligente. Mm. Ah, yo no me preocupo por mi familia, yo no me preocupo por nadie más que mí, yo no me preocupo, o, o sea, si te fijas, no necesitas ser un gran activista para ser una buena persona. Tú te puedes preocupar por tu familia y sacar lo mejor que puedas a tu familia y eso es una misión importante en la vida. Creo que el extremo es uh, pues tal vez un narcisista, ¿no? Alguien que está nada más enfocado en sí mismo. Lo que yo quiero, cuando yo quiero, a la hora que yo quiero y que los demás se eh, aguanten. Mm.
0: Ok, ok, genial. Entonces, <risa> pues, tal vez esto va con el otro tema, tal vez que vamos a hablar o pudiéramos hablar en otra oportunidad, ¿no? O sea, es, es filtrar, ¿no? La información que leemos, uh -huh, tomamos, uh -huh. eso puede, eso es... Diría que eso es una de las fuentes mayores, ¿no? Que genera el miedo en nosotros. O que Yo creo que es...
1: Que ¿Sabes qué? Qué bueno que lo mencionas. Una de las fuentes mayores, eh, yo creo que es una, la, la, la cantidad de información que tenemos hoy en día, claro que es una fuente muy grande de ansiedad y de preocupación, pero claro, 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 claro que tenemos que pensar que cada uno de nosotros traemos eh, experiencias de la vida. Que nos, que nos pueden inclinar más o menos a ser personas ansiosas. Ajá. Eh, y aquí va otra vez la, la autocompasión. Eh, vamos a suponer que una persona... Eh, sus padres fallecieron cuando era muy chiquito y acabó viviendo con la tía tal, o no digas, en un orfanatorio, o, este, o saltó de la casa de la abuelita al tío, al no sé qué. ¿Qué? Eh, eh, Tal vez esa persona, ¿no? como siempre hay que ser muy cuidadoso con la generalización, ¿no? pero tal vez esa persona nunca tuvo o nunca pudo formar a partir de entonces relaciones estables. Eh, vamos a pensar, tal vez alguna otra persona tuvo, eh, uff, no se diga, una experiencia como un, un huracán, un terremoto, eh, hasta que si te mordió el perro, ¿a poco no? Eh, eh, tus experiencias de chico van a afectar tus miedos de grande, van a afectar qué tan, qué tan inseguro o seguro te sientes. Pero vuelvo a lo mismo, es, es sobrevivencia. Si, si, si lo piensas, si me mordió un perro de chiquito y le tengo miedo a los perros, pues es porque <ríe> es por una buena razón. Aquel día creí que me iba a morir casi casi, ¿no? Si sobreviví un huracán, un terremoto, un, una, una tragedia, un accidente de coche, no se diga. Eh, Aquí da algo, aquí da algo personal. Eh, mi papá falleció en un accidente de coche cuando yo tenía 20 años. Ajá. Yo, yo no estaba presente, yo no lo vi. Digo, fue una tragedia espantosa. Eh, a mí hasta la fecha manejo, funciono bien, no, no, tengo, no tengo problemas. Pero hasta la fecha siempre hay ciertos momentos que uy, se, mete, se me mete esa, ese pensamiento, ¿no? Y, y, y si yo falleciera en un accidente, y si ahorita tuviera un accidente, y si mis hijos tuvieran un accidente, ajá. Um... Que, eh, no puedo controlar el miedo, no puedo controlar ese pensamiento. Yo no puedo controlar el hecho que ya viví ese trauma y que tengo miedo de volver a, a, a sufrir la pérdida de alguien por un accidente automovilístico o fallecer yo, ¿no? El miedo no lo puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es qué hago. Por ejemplo, si yo le prohibiera a mis hijos manejar, si yo nunca les hubiera enseñado a manejar, ese sería un problema. Si yo no manejara pues probablemente también sería un problema porque estaría limitando mi mundo gravemente, ¿no? Eh, si cada vez que uno de mis seres queridos eh, haga, eh, se sube al coche, yo estoy en el teléfono checando cómo van y cómo se van moviendo, etcétera, ese sería el problema. Ahí es en donde sí ya el, el sentimiento, el miedo está controlando mi vida y ya no estoy pudiendo salir adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Viene el miedo autocompasión, pues sí, mi reina, claro que tienes miedo, pues tu papá falleció en un accidente, viviste esto, recuerdas lo otro, este, eh, todas las, todas las memorias, es lógico, eh, la autocompasión es, es entenderme y decir, pues es lógico que te sientas así, ahora, calma, ahorita no está pasando nada, Dios quiera, tus hijos siguen bien, este, todo indica que no va a pasar nada, o sea, el, el, el tranquilizarme y decir tengo que vivir este día porque si vivo todos los días en miedo, pues entonces no estoy viviendo Ajá. si vivo todos los días en ese sentimiento angustiante pues entonces no estoy disfrutando la vida ni, ni, ni mis seres queridos
0: ok tal vez dándole no sé, tal vez con esta pregunta estoy dándole vueltas al asunto o tal vez Ajá. voy a hacerte repetir pero la no podemos controlar el miedo. ¿Lo podemos canalizar?
1: Mm -hmm. Buenísimo. Me, me parece muy buena pregunta. Eh, yo creo que sí. y No sé exactamente cómo el ejemplo quedaría de canalizarlo. Yo creo que podemos. Eh, ¿Cómo va esa ley de física que la energía no se destruye, solo se transforma? Este, creo que. Va, sí, sorry, te estoy llevando a tus <risa> años de prepa. Este. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Fíjate, muy similar con los, ah. con los, con los miedos, ¿no? Ok. Vale, ejemplo del, del medio ambiente. Si yo tengo miedo a que estamos destruyendo la Tierra, pues en vez de simplemente encerrarme y angustiarme de oh no, mira cuánto plástico hay en el mundo, mira lo que está pasando, lo que estamos haciendo. Bueno, voy a canalizar esa energía a a invitar a mis amigos a que limpiemos un parque, a poner, a instalar este lugares de reciclado en bla, 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 ¿no? Si mi miedo constante o si mi miedo es que alguien va a fallecer en un, en un a, accidente automovilístico, eh, bueno, puedo canalizarlo y por decirte algo, eh, en vez de enseñarle yo a, a, a manejar a mis hijos, meterlos a una clase de manejo en donde les enseñen bien las reglas, etc. ¿no? Eh, yo creo que Sí, canalizarlo puede ser ponerlo en algo más positivo. Eh, tenemos algunas personas en Lumin, estoy pensando en una persona en particular eh, que vivió una tragedia muy grande, no voy a dar detalles, pero vivió una tragedia muy grande eh, debido a la inseguridad en su, en su zona. Eh, obviamente, uno de los miedos más grandes es que a su familia le volviera a suceder algo, algo similar. No voy a dar detalles uh -huh. ¿Qué ha hecho esta persona involucrarse en la comunidad, involucrarse en la eh, en los uh, comités de seguridad, involucrarse con las eh, con la policía, con los concejales a hacer que su historia tan triste y tan tan pues trágica. Si ¿sí? voy a usar esa palabra, tenga sentido y ayude a que el mundo cambie, o que su, o su deja el mundo, el mundo es gigante, o que su zona este, cambie y se vuelva más seguro para que esas cosas no se vuelvan a repetir. Hace, hace sentido sí, lo que digo, sí. lo canalizas a algo eh, más positivo uh -huh. y, y algo que te tranquiliza eh, el miedo, no desaparece, pero lo tranquiliza.
0: ¿Qué me tienes que decir? acerca de las amistades en este ah, tema, ah, ah, porque obviamente, como tú dijiste, ¿no? Habemos personas que somos tal vez muy más propensas, ¿no? A, a tomar sí, más riesgos sí, sí. que otras. Sí. Por ende, pues nos va a dar miedo, vamos a ser más temerosas a ciertas cosas y a otros no. Entonces, por ejemplo, en es este, no sé... Eh, eh, en estos tiempos también he, he visto, eh, le, eh, me he informado, eh, aún he visto dentro de red, mis redes mm, sociales gente mm -hmm. que no, nah, que tú estás en contra de esto y pues mm -hmm, no, mm -hmm. y, ni, por miedo. ¿Qué tanto? ¿Cómo? No sé. Dentro de ese control eh, o, o canalizar, eh, cómo, qué, ¿qué papel juegan las amistades?
1: Y, y fíjate que los últimos cinco, seis años, algo por el estilo, han, el estilo, han sido años en que muchas amistades se han este, roto por las visiones muy opuestas que la gente tiene de la vida, eh, del mundo, de la política, de lo que quieras. Y, eh, y si te fijas, casi siempre las visiones que tenemos y, y las posiciones tan firmes que, que tenemos son en base a miedos, que cada quien tiene, ¿no? Eh, voy a hablar políticamente, ¿no? Un lado tiene miedo este a que el gobierno se vuelva todo controlador y todo, este, que tome las decisiones. Otro lado tiene miedo que haya demasiadas armas. Otro lado tiene miedo, qué sé yo. Uh -huh. Entonces todo está basado en miedos que Bien. tenemos y en cosas que no queremos que lo... Eh, ha habido muchas amistades que, que se han... Eh, dado choques muy fuertes y algunas que se han deshecho, no? Yo creo que eh, algo bien importante que tenemos que, que recordar es que mi trabajo, yo como amigo, amiga tuya, mi trabajo no es hacerte cambiar de opinión. ¿ajá? Este, las pláticas que tenemos no son para demostrarte eh, que tú, eres un, que tú eres un ignorante o que tú eres una tonta o algo por el estilo, ¿no? O sea, cuando... Yo creo que lo que hemos perdido es la capacidad de dar opiniones y decir, pues yo creo esto. Híjole, pues yo creo lo otro. Oye, pues no sé qué. Ay, a poco no sé cuánto, ¿no? Eh, Creo que estamos muy metidos en la idea de que como amigo o amiga te tengo que convencer de lo equivocado que estás. Y, y, y por eso se rompen las amistades, ¿no? Y sobre todo, fíjate, si lo que yo pienso está basado en mis miedos y lo primero que he dicho es que no podemos controlar el miedo, es cómo te voy a pedir a ti, Jonathan, que dejes de tener miedo de bla, bla, bla. Este pues, si no se puede controlar. ¿cómo te, cómo te voy a pedir. Ay, no, hombre, no seas ridículo. Cómo piensas esas cosas? Pues si es algo. Integral de tu vida, ¿no? Yo creo que eh, ojalá todos empecemos a tener más capacidad de tener curiosidad uh -huh. de cómo piensa la otra persona, cómo piensa la gente. Ah, este, um, ah, lo de las vacunas, ¿no? Ah, caray, este, entonces, Tú tienes miedo de la reacción que tendrías en tu cuerpo por la vacuna. Ah, ¿Qué piensas? Ay, no, es que si me da esto, si me da el otro. Ah, ok, no, pues yo mira, al contrario. Yo lo que tengo miedo es que me dé, que me dé el COVID, ¿no? O sea, yo no me quiero imaginar que estoy aquí, y aquí o en el hospital o al lado. Fíjate, escucharnos, ¿no? no Y, y, y curiosidad, vuelvo a lo mismo. A ver, platícame, a ver, a ver cómo es. Este, Creo que eso es algo que ya no sabemos, ya no sabemos hacer. Eh... Y paso segundo, vuelvo a repetir eh, algo que creo que lo que dije es la información que me llega. Tengo que tengo que ver de quién me llega. Ajá. Eh, si me llega una información de alguien que tiene un pensamiento muy opuesto al mío, es difícil que la vaya a aceptar. Ajá. Pero qué tal si esa información voy y la cor corroboro, la confirmo con otras Ajá, con otros, con otros um, uh, sources, con otras fuentes de información. Ajá. ¿Qué, tal, ¿Qué tal? si la corroboro? Si llega alguien que piensa igual que yo. Mira, sí, ya viste esto es lo que está pasando en el mundo hoy en día. O sea, yo sí, también yo estoy segura de eso. O sea, si, si hay alguien que me va a alimentar mis propias eh, locuras, mis propios pensamientos, también pararle y decir, espérame, antes de que nos metamos en el tren, ambos a, 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 a gritar las verdades por el mundo vamos a tratar de confirmar, comprobar, retar esa información con lo, con lo opuesto. Ajá. Entonces, no perdamos las amistades por tratar de controlarlas y también eh, 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 escuchemos a nuestras amistades con curiosidad y también confirmemos... Por otro lado, lo que nos mandan nuestras amistades, ¿no? O sea, también igual es. Hoy en día, mantenerse informado es mucho trabajo, fíjate. <risa> hoy, en día, hoy en día, tienes que estar muy muy alerta para, para tener buena información.
0: Sí, fíjate, eh, estaba leyendo justamente Antier. Solo un, uh -huh. eh, uh -huh. un amigo puso esto. La, hay una diferencia hoy en día, se con, uh, ya que estamos en la era de la informática, ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Este. Él dice, hay una diferencia entre infotenimiento y mm, educación.
1: Mm, 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 mm.
0: Eso yo no lo había escuchado primera vez, por eso se, eh, te lo quiero compartir. Dice, leer datos, información interesante puede consumir mucho tiempo y aportar muy poco.
1: Ándale.
0: Está bien para, para pasar el rato tal vez, pero también debemos ser conscientes e intencionales de lo, pues, de lo que consumimos. ¿no? Um, claro algo súper súper aunque a cada rato digo interesante cuando hablo contigo interesante <risa> pero súper interesante es lo que mencionaste curiosidad mm, uh -huh. será que la curiosidad es el antídoto para
1: ah, mira. enfrentar
0: el miedo no porque es la curiosidad que me hace tal vez salir de la cueva eh, comenzar a ver
1: ajá Ajá, eh, eh. claro, y, y, y te voy a retar porque dijiste antídoto, porque estás pensando que puedes deshacerte del miedo. Ah. <ríe> y, y yo te diría, y yo te diría, creo que es la otra palabra que utilizaste, una buena canalización del miedo. Me gusta más esa palabra porque, otra vez, no se trata de controlarlo, no se trata de desaparecerlo se trata de entender por qué tengo miedo, porque el miedo me ayuda a sobrevivir. Ajá. Y si, y si la información que tengo no es la correcta o no me está ayudando a vivir mi vida, entonces con curiosidad voy a buscar más información para llegar a una buena conclusión, a una buena conclusión. Eh, yo no, pero, pero sí, me, me, me gusta esa idea. La curiosidad es una buena manera de, de balancear y, y y volvemos a, a, a los estilos de cada gente. Hay gente que, que está dispuesta a tomar muchos retos y es muy curiosa, ¿no? O sea, no, yo salgo y veo y compro y, 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 y comparo y no sé qué. Y hay gente que es más como la tortuguita, ¿no? O sea, saco la, saco la cabeza, veo, <ríe> me regreso, vuelvo otra vez, así como que, ah, mira qué interesante, y me regreso. Está bien, <ríe> está bien cada quien maneja la curiosidad al, al, al nivel que puede. ¿Cuál sería el extremo? Estar eternamente encerrado en mi concha y no salir de ahí porque todo lo de afuera es, es un peligro, sentir que es un peligro.
0: Sí, ya para ir terminando, también se me vino algo, jugar un papel importante tal vez lo, lo cultural, nuestra cultura ¿no? hispana o latina. O sea, se me viene a la mente, digamos, por ejemplo, las leyendas que se contaban en ah. los países y que no sé, y tal vez lo supersticioso, que el, o el, el nivel supersticioso que tiende a tener nuestra cultura hispana que nos pues, lleva a tener ajá. miedo de, de no sé de, de híjole de, pues de, mira ah.
1: es claro ese es un tema grandísimo y creo que creo que valdría la pena eh, evaluarlo más este al respecto de la cultura no uh -huh. eh, los hispanos eh, casi todos nuestros, no, pues todos nuestros países, todos los países en Latinoamérica fueron conquistados por alguien más. Nosotros eh, crecimos aplastados, por decirlo de una manera, por la cultura este, que llegó, por la cultura que dominó. Uh -huh. eh, entonces, sí, yo creo que sí hay un cierto eh, aguas, este, miedo, etcétera. no eh, esa laminación también fue acerca de creencias, acerca de, de hábitos y todo. No me quiero meter muy, muy complicada. Sí. Yo, yo creo, yo creo que sí hay, yo creo que sí hay un aspecto de eso. Pero, 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 eh, ya que tú y yo estamos en Estados Unidos y, y, y la gente con la que trabajamos está aquí en Estados Unidos, yo te voy a decir, yo creo que los latinos que estamos acá, sobre todo los que, los que vinieron conscientemente este, eh, eh, a este país, yo creo que somos una de las personas más valientes este, que hay. No le estoy haciendo el feo a los que están en nuestros países, no le estoy haciendo el feo a, a las familias que dejamos, pero, pero, pero si te fijas, la gente que venimos acá porque dijimos, no, yo tengo que hacer algo diferente y tengo que hacer algo nuevo y quiero, y quiero ir a ganar más dinero o lo que sea. Pues la razón por la que hemos vivido, eh, rompimos ese miedo. Cuando yo crecí, o sea, mi, mi, idea, mi idea en la vida, porque soy mexicana, como que como que el estándar era, eh, bueno, sobre todo en México, la gente no se mueve mucho. Donde naces, creces, te reproduces y mueres. O sea, la, 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 la vida antes era de aquí naciste y aquí te quedaste hasta el fin del mundo. Si te fijas, los latinos que estamos aquí dejamos todo atrás uh -huh. por venir a buscar algo nuevo, por venir a buscar algo mejor, por venir a buscar este, más oportunidades. Eso es enfrentar el miedo. Y yo creo que la gran mayoría traían un, traíamos un cierto nivel de miedo, de preocupación, de ah, caray, a ver cómo me va. Y lo enfrentamos y lo, can, y lo canalizamos. Entonces, eh, culturalmente creo que hay ambas cosas. Culturalmente creo que traemos algo eh, de... de, de inseguridad lo voy a llamar tal vez inseguridad y al mismo tiempo yo creo que todos los que conscientemente vinieron aquí no los trajeron a los tres años que no tenían opción yo creo que los que conscientemente vinieron aquí son gente muy valiente mm. ah y esa iba a decir perdóname Jonathan mm -hmm. eh, la gente cree que ser valiente es no tener miedo y si te fijas el ser valiente es reconocer los miedos, los peligros reconocer cómo me siento y enfrentarlo eso es ser valiente el, 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 el no tener miedo es ser ingenuo el ser valiente es saber que hijo en la torre puede suceder esto puede suceder lo otro lo voy a hacer
0: ah, bueno eso el eh, <risa> sí el no tener miedo es ser ingenuo eso es más bien eso fue lo que más me, me, me pegó y sí la valentía es tomar el miedo ver los riesgos y avanzar uh -huh. y creo que ese es un buen 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 punto para terminar eh, terminar de una manera positiva porque creo que todos los que nos están escuchando en este momento eh, llegaron o llegamos a tomar decisiones de dejar nuestra cultura nuestros países, nuestras raíces algo que, que muchos aún todavía no se han atrevido o, no. y fueron valientes claro. y, y en este momento en los que estamos viviendo de variantes, de vacunas de pandemias este, recuerden lo valiente que fuimos alguna vez
1: Claro, claro, exacto, exacto. Ya sabemos que podemos salir adelante, entonces saldremos otra vez.
0: Excelente. <risa> bueno, eh, amigos, eh, bueno, terminemos eh, que eh, si alguien quiere eh, comunicarse contigo y eso, eh, ¿cuál es tu información para una vez, okay. una vez más?
1: Sí, perfecto. Sí, una vez más, este, eh, como lo mencionamos en el post podcast pasado, eh, yo estoy trabajando para la escuela de Lumin, específicamente para el grupo de Backman Lake Together o Lumin Backman Lake, ¿no? Si forman parte de, de alguna de las, um, de las organizaciones de Backman Lake Together, mis servicios son gratuitos. Lo que les pediría es que se contactaran con su educador de padres, educador o educadora de padres, su trabajador o trabajadora social, a través de ti también, Jonathan, eh, y pedir mis servicios. Eh, también me pueden llamar al 8 17 608 6825 pero la mejor manera para mantener este pues para que la escuela sepa quién está llegando conmigo es este, a través de los educadores de padres pero yo encantada si me llaman eh, puedo tal vez contestar las primeras preguntas y que ya decidamos si, si eh, podemos hacer un referido oficial y que reciban mis servicios
0: Excelente, Aurolina. Este bueno amigos, muchas gracias por este tiempo. Esperamos que hayan, eh, se hayan motivado, hayamos aprendido algo y nos hayamos este, motivado a, a canalizar, no a tratar de controlar el miedo, sino a canalizar el miedo. Um, y recordemos que no hay sentimientos malos, eh, sino sentimientos, hay que saberlos con, eh, manejar. <risa>
1: <risa> no, no. Hay que saber manejar nuestros comportamientos y aceptar comportamiento, nuestros sentimientos. Es, eh.
0: controlar mi comportamiento, sí, aquí lo okay. tengo en mi nota. Bueno, eh, será hasta la próxima, Aurelina. A ver, eh, ¿cuándo hablamos más al respecto?
1: Muchas gracias, Jonathan. Que estés bueno, muy bien.
0: Chao.